1: So it's good to be with you today. I trust you've had a good start to the day. Ich hoffe ihr seid gut in den heutigen Tag gestartet. I'm uh, thankful to Benedict for, uh, for uh, sharing the teaching load. I'm, I'm sure you've been blessed by him. Ich bin froh, dass Benedikt auch hier ist und einige der Lektionen lehrt. Das macht's mir ein bisschen leichter. What we're going to do today is talk about a sermon preparation, but I want to talk more about sermon theory than actual preparation. Heute wollen wir uns damit beschäftigen, wie man eine Predigt erarbeitet, aber eigentlich ist es mehr die Theorie, nicht tatsächlich, wie man es macht. whether putting together a lesson for your family. Und ich hoffe, dass ihr erkennt, dass das hilfreich ist, was wir hier machen, ganz egal ob du dich jetzt vorbereitest für eine Predigt oder eine Andacht in deiner Familie. Now, preaching is, a, is an odd and a strange uh, experience. Predigen ist im gewissen Sinne eine sehr eigenartige, eine komische Erfahrung. How you get from, a, from an open Bible to sermon notes is, uh, is quite a task. Der Weg von der Bibel bis du letztendlich deine Predigtnotizen hast, das ist ein nicht zu unterschätzendes Unterfangen. Uh, I was uh, teaching a shepherds conference similar to this in Russia a few years ago. Vor einigen Jahren war ich auch an einer Hirtenkonferenz in Russland und da hat wir ein ähnliches Thema. And uh, one of the pastors there was telling me that the um, the, the 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 pastor there uh, tended to to prepare his sermon on his knees. Und einer der Pastoren dort hat mir gesagt, dass er jemand kennt, der seine Predigt auf den Knien schreibt. And I assumed he meant he prayed through his sermon. Und ich dachte, na ja, er predigt durch seine, äh, er betet durch seine Predigt. Said, no, means say. Und er sagte, nee, er hat gelacht. Er meint damit, dass er vor der Predigt vorne setzt und die Bibel auf seinen Knien hat und sich überlegt oder dafür betet, was er jetzt sagen soll. So, we want to prepare sermons faithfully that honor the Word of God and the God of the Word. Ja, wir sind aufgerufen, unsere Predigt vorzubereiten in Treue vor dem Herrn und auch die nötige Zeit dafür aufzuwenden. Let's start very general at first and ask, what is a sermon actually supposed to do? Lass uns mit einer allgemeinen Frage beginnen. Wozu predigen wir überhaupt? Was ist das Ziel dahinter? Uh, in his book uh, the salvation of souls George Marsden talks about this theory in the context of the great awakening in New England. George Marsden hat ein Buch geschrieben über die große Erweckung in Amerika und schreibt folgendes dazu. And what was happening was that there was a, a people were hearing multiple sermons during the week, sometimes multiple sermons a day. Es war damals so, dass die Leute manchmal mehrere Predigten pro Woche gehört haben, manchmal sogar mehrere Predigten an einem Tag. Und die Pastoren und die Ältesten mussten sich mit der Frage auseinandersetzen: Wie gehen wir damit um, dass man so viel Input, so viel Wahrheit hat in so kurzer Zeit? And they looked to Jonathan Edwards to give them some understanding of this issue. Und sie haben sich an Jonathan Edwards orientiert, damit sie von ihm lernen können, diesbezüglich. And uh, Marsden talks about uh, this issue in one of his books, and actually gives a quote of Jonathan Edwards that I think will frame our thoughts for this morning. spricht zu diesem Thema, und ich habe ein Zitat, uns helfen wird, wie wir damit umgehen. And is it up? Yep. There we go. You can go ahead and read it, and emphasize the, the Edwards okay. quote part. Uh, Marston schreibt Folgendes, inmitten der Debatte über die große Erweckungsbewegung machte Edwards eine bemerkenswerte Aussage über die Auswirkungen der Predigt. Während der Höhepunkt der Erweckungsbewegung sah man Evangelisten, die nicht selten mehrmals am Tag zu der gleichen Zuhörerschaft predigten. Gegner der Erweckungsbewegung argumentierten, dass die Zuhörer unmöglich alles behalten konnten, was sie in diesen Predigten hör hörten. Jonathan Edwards erwiderte, dass der Hauptnutzen einer Predigt in dem Eindruck liegt, den die Botschaft im Moment des Predigens auf den Zuhörer hat und nicht in den Fakten, an die sich der Zuhörer später erinnern kann. Die Predigt sollte daher vor allem darauf abzielen, die Zuhörer aus ihrem süßen Sündenschlummer zu reißen. Auch wenn es nur Gott ist, der den Sünder die Augen öffnen kann, sollte nichtsdestotrotz die Predigt das Ziel haben, den Ungläubigen wie den Wiedergeborenen aus seinem Sündenschlaf wachzurütteln, um ihnen ihren wahren Zustand vor Augen zu malen. What Edwards was saying is that the the sermon is supposed to do something in the moment of preaching that's different than what happens after the preaching. Was Edwards here betonen will ist, dass der Haupteffekt der Predigt eigentlich in dem Moment erzielt werden sollte, wo die Predigt gehalten wird und dass es nicht so sehr darum geht, was der Effekt im Nachhinein ist. That's a significant difference in how a lot of homiletics and preaching are taught today. Und das ist eine ganz andere Herangehensweise als wie wir das in vielen Homiletikbüchern von heutzutage finden. Now every preacher wants people to remember what he said afterwards. Don't, don't, don't mistake that. Jeder Prediger möchte natürlich, dass die Leute sich im gewissen Sinne daran erinnern, worüber er gepredigt hat. Aber manchmal benutzen wir so viel Zeit für die Gliederung der Predigt oder die Veranschaulichung der Beispiele, dass die Leute sich an die Dinge erinnern, aber nicht an das, worum es eigentlich ging in der Predigt. Not only that, ask the preacher on Tuesday if he remembers his own outline from Sunday. Nicht nur das, fragen wir einen Prediger, ob er sich denn überhaupt noch an seine Gliederung erinnern kann von der Predigt, die er am Sonntag gehalten hat. So uh, the, the, the impression that Edwards wanted to give was of a great and holy God and a wicked and sinful humanity in his sermons. Edwards hatte vor allem ein Ziel, wenn er predigte. Er wollte, dass die Leute erkennen, was für einen wunderbaren, heiligen und gerechten Gott sie haben und wie sündhaft und verloren sie sind und wie abhängig von ihm. How do you get there? Wie erreichst du dieses Ziel? Well, it's, it's through the mechanism of expository preaching. Auslegungspredigt ist hier ein sehr gutes Werkzeug. Which means you're giving people the, the right understanding and meaning of the scriptures? Und Auslegungspredigt ist nichts anderes als dass du den Leuten hilfst, die wahre Bedeutung des Abschnittes des Textes zu erkennen und zu verstehen. What is an expository sermon? Was ist eine Auslegungspredigt? Uh, sometimes I ask our, our doctoral students what an expository sermon is and it's hard for them to define. Stellt euch Folgendes vor. Manchmal stelle ich diese Fragen auch den Studenten, die im Doktoralprogramm sind, und selbst für sie ist es manchmal nicht einfach, eine klare Antwort darauf zu geben. I think Richard Mayhew has really bullet pointed. He's he's what an exposition is in, in a very clear manner in these five points. hat fünf Punkte aufgelistet, die eigentlich ziemlich klar umreißen und definieren, was eine Auslegungspredigt ist. Here's how he summarizes that. Und er hat es folgendermaßen zusammengefasst. Die folgenden Mindestanforderungen sind kennzeichnend für die Auslegungspredigt. Die Botschaft hat ihren Ursprung ausschließlich in der Schrift. Zweitens, die Botschaft ist das Ergebnis einer sorgfältigen Auslegung der Schrift. Drittens, in der Vorbereitung der Botschaft wurde der ursprüngliche Sinn und Kontext des Textes berücksichtigt. Viertens, die Botschaft legt deutlich die von Gott beabsichtigte Bedeutung der Schrift des Textes, oder des Textes aus. Und fünftens, die Botschaft wendet die Schrift auf das Leben hier und heute an. That kind of uh, summarizes, or actually goes into greater detail, uh, of basic, uh, the basic definition that Calvin gave of exposition. Und diese Kurzzusammenfassung hier entspricht mehr oder weniger dem, wie auch Calvin Auslegungspredigt in Which seiner is Zeit definiert hat. Preaching explains the text and applies the text. Und die Kurzfassung ist eigentlich so, Auslegungspredigt erklärt den Text und wendet ihn an. So, if you want to put together a sermon that honors God and honors his word, where do you start and how do you finish? In order to give you kind of a picture of this, uh, I want to put a, a slide up that's a, a pyramid that shows the beginning to the end of expository process welchen Weg man zurücklegt. Um let's talk first of all about the what an, what a what an exposition does in terms of the ancient text and the modern modern context. Das erste was wir betrachten wollen, wie was ist der Zusammenhang zwischen der Bedeutung, die er damals hatte und der Zeit, in der wir heute leben. You can point because I don't know what the, what what I'm looking at up there. First sure. of all <laughs> first of all it moves from the historical to the contemporary. Das erste ist hier, es geht vom historischen, also sprich von damals, zum zeitgemäß, zum heute. from the particular to the universal. Und es ist ein Weg vom speziellen hin zu dem, was allgemeingültig ist. Moves obviously from the past to the present. Und wir bewegen uns von der Vergangenheit hin zur Gegenwart. So, if, if I can give you some altitude on this pyramid, this left side is dealing with the past, the original document. The right side, the contemporary context in the sermon. Alles, was wir hier haben, eigentlich auf der linken Seite dieser Pyramide, wo es aufwärts geht, hat zu tun mit Dingen, die in der Vergangenheit waren, damals, die ursprünglichen Empfänger. Und alles, was hier auf der rechten Seite der Pyramide ist, so das we, ist das, was uns jetzt und hier heute betrifft. Und wir beginnen mit Hermeneutik und enden ab mit der Homiletik exegesis, which is understanding all the nuances of the text, into exposition, which is a sermon itself. Und wir bewegen uns eben von der Exegese, wo wir den Text untersuchen und Fakten ermitteln und zu verstehen versuchen. Und das Ziel ist, dass wir in der Auslegung landen dann. And discovering what the text meant so that we can communicate what the text means. Und ganz entscheidend, die erste Frage, die beantwortet werden muss, ist, was bedeutet der Text damals für die damaligen Empfänger und erst dann wird die Frage beantwortet, was bedeutet der Text jetzt für uns hier und heute. The left side is more of the science. Everyone should do that pretty much the same way. The right side on the sermon is the art, and that'll be reflected differently through personalities. Und man kann auch sagen, dass das, was hier auf der linken Seite ist, eine gewisse Wissenschaft ist. Es gibt eine Methodik, und es ist sinnvoll, sich an gewisse, gewisse Schritte dieser Methode zu halten. Was wir dann hier auf der rechten Seite haben, die Predigt tatsächlich, das ist mehr eine Kunst, und das wird auch beeinflusst, je nachdem von der Persönlichkeit oder vom Prediger selbst. So what we're going to do is we begin in the bottom left corner and go to the top and end up in the right corner. Und wir werden uns jetzt Schritt für Schritt den Pfeilen entlang hier hocharbeiten, um dann hier wieder runterzukommen. But each of these steps on the exegetical side and on the expo exposition side are parallel across the pyramid. Aber ihr seht, dass die Schritte links und rechts jeweils auf derselben Ebene sind, und da ist schon ein enger Zusammenhang zwischen den beiden. You begin in the lower left corner which is personal preparation. Das ganze beginnt hier unten mit der persönlichen Vorbereitung des Predigers. And let me say this is this is without question the most important part of the sermon process. Und ich kann es nicht genug betonen die persönliche Vorbereitung ist mit Abstand der wichtigste Aspekt der ganzen Predigtvorbereitung. It's possible to put an es ist leider möglich, dass man eine Wirklich gute Predigt, eine Auslegung erarbeiten kann und es dabei völlig verpasst, die darin enthaltene Wahrheit auf sein eigenes Leben, sein eigenes Herz anzuwenden. Persönliche Vorbereitung beinhaltet vor allem, dass man selbst von Gottesfurcht geprägt ist und den Text in Demut angeht. It means making sure that you are the first audience of that sermon. Und es bedeutet auch, dass die Predigt immer und zuallererst sich an dich selbst richtet. It confessing known sin. Und es beinhaltet auch, dass... Wenn Sünde da ist, dass du diese bekennst. It that text, you're to to that text. Und es bedeutet auch, dass du dich selbst zuerst unter die Schrift demütigst, bevor du von anderen in der Predigt erwartest, dass sie es tun. It und wenn dein Leben nicht von Gottesfurcht und Heiligkeit geprägt ist, dann wird es auch nicht diesen Effekt haben auf die Zuhörer. The first uh, technical block that we, we, we go to is to analyze the text's content. Ein erster methodischer Schritt ist der hier dann, das ist die Analyse des Inhaltes des Textes. This is, this is just discovery through observation of what the text says. Das Schlüsselwort hier ist beobachten, was steht da. What does it say? You have to understand what it says before you begin to interpret what it means. Du musst erstmal verstehen, was da steht, bevor du den nächsten Schritt gehen willst, um herauszufinden, was das, was da steht, überhaupt bedeutet. This first goes back to those um, those beginning pillars of grammar that we learned in grade school and try to forget, but they come into play in biblical exegesis. Ah ja, und hier kommt etwas zum Zuge, was ihr ja alle sicher gerne gehabt habt in der Schule, nämlich Grammatik, weil es handelt sich um Sprache und wir müssen ein gewisses grammatikalisches Verständnis haben, weil Gott hat sich durch Wort, durch Sprache offenbart. Und wenn du der Ursprache nicht mächtig bist, dann ist es sinnvoll, verschiedene Bibelübersetzungen zu konsultieren zu dem Text, über den du predigst. Once you've figured out what what the uh, what the text actually says, I think the first thing you should do is take out a piece of paper and write down just the things you noticed in that verse. Und wenn du verstanden hast, worum es geht, ist es sinnvoll ein Blatt Papier zu nehmen und deine Beobachtungen, deine Feststellungen einfach mal kurz in Stichworten festzuhalten. What's the subject and what's the verb? Was ist das? Jetzt wird schon grammatikalisch. Das Subjekt und was ist das Verb? The, the, the participles, the predicate, the prepositions, the different parts of the grammar. Was sind die Partizipien, die Präpositionen, die verschiedenen Aspekte? Wie funktionieren sie im Satz? In our theology of Bibliology and inspiration drives us to look at every part because every part is important. Und weil wir eben glauben, dass die Schrift inspiriert ist, und zwar durch und durch, ist es auch so, dass jedes Detail eine Rolle spielt und wir müssen ganz genau hinschauen? Und jemand hat mal gesagt, dass man jede Irrlehre dahingehend zurückverfolgen kann, dass irgendjemand eine Präposition als ein ganz kleines Wort und damit so das falsch verstanden hat. Uh, when I was in uh, uh, my first year of seminary, I had Dr. Uh, um, James Roskop as um, uh, my instructor. Als, um, what's your name again? Rick. J Rick, yes. <laughs> <laughs> Rick in seminary <laughs> war. A long war, time ago. <laughs> for vielen, vielen, you won't gar nicht wissen, for wie vielen Jahren das war. Had er einen Lehrer, Dr. Roskop. And uh, he gave us Ephesians. Um, um, 5:18 eighteen to um, to study. Und er hat uns Epheser 5:18 gegeben, damit wir uns damit auseinandersetzen. Be not drunk with wine, but be filled with the Spirit. Ja, seid nicht voll Weines, sondern lasst euch viel mehr vom Geist Gottes. And the first assignment was go home and make 25 observations about that text. Und eure erste Aufgabe geht nach Hause und ich möchte 20 Beobachtungen aus von euch. And I remember getting to 18, 19, 20, and, and running out of observations. Und ich habe mich mühsam durchgekämpft, 18, ich dachte, das ist es jetzt wirklich gewesen. Finally, I found 25. habe es geschafft, zu finden. And we brought the assignment to class to turn in und wir haben uns dann in der klasse wieder getroffen And he said, You're not finished yet und er sagte okay das war erst der anfang We need 25 more. I want 50 observations on the same text. Ich sagte, ich möchte noch mehr. Ihr müsst 50 Beobachtungen aus diesem Vers rausholen. And what that caused us to do instantly is to start looking before and after that text to find observations. Und was das bei uns bewirkt hat, ist, wir haben begonnen vor diesem Vers und nach diesem Vers auch hinzuschauen, um unsere Beobachtungen zu machen. When you're purchasing or interested in real estate, there are there's, there are the, um, there are three words that are most important in making that decision. Und wenn du drauf und dran bist, zum Beispiel ein Haus zu erwerben, dann gibt es drei Dinge, auf die du achten solltest. Location, location, location. Ja, an welchem Ort, an welchem Ort, an welchem Ort steht das Haus. And what that exercise taught us is that there are three words that are most important in biblical interpretation. Und durch diese Aufgabe, die Dr. Rosscap uns gegeben hat, haben wir herausgefunden, dass es drei Grundsäulen gibt, die absolut wichtig sind, wenn wir das Wort Gottes auslegen wollen. Kontext, Kontext, Kontext. Und sie lauten Kontext, Kontext, Kontext. And you see those things when you analyze all that the text says und diese Dinge kommen plötzlich zum Vorschein, wenn du dich wirklich mit dem Text auseinandersetzt. Slow down and read deliberately. Aber du musst ein paar Gänge runterschalten und ganz bewusst lesen. As you do this, you're going to begin seeing structures that emerge from your observation and that's the next block. Und wenn du wirklich genau hinschaust, dann wirst du plötzlich auch erkennen, wie dieses Gebilde aufgebaut ist, die Struktur des Verses oder des Abschnittes. The first structure you'll notice is, is the grammatical structure. Und das ist der nächste Schritt hier. Das erste, was wir beachten, ist die grammatikalische Struktur des Textes. Um, The grammar matters uh, whether a, uh, grammar tells you whether a phrase or a sentence is primary or subordinate. Have you ever know, the most famous verse in the world is what? Was ist der wohl bekannteste den überhaupt gibt in der Welt? John 3:16, right? 3, 16. What is the first word of John 3:16? Wie beginnt Johannes 3:16. 16? Four. John 3:16 is a subordinate verse to another thought. Johannes 3:16 16 ist eigentlich nur ein untergeordneter Satz, der sich auf eine andere Aussage bezieht. Ephesians 2, 8, and 9. For by grace you have been saved through faith. Denn durch Glaube seid ihr gerettet, durch Gnade. Und wiederum beginnt es mit einem denn, was den Bezug zu etwas anderem herstellt. Und das bedeutet, dass ein unmittelbarer Zusammenhang, eine Verknüpfung besteht zu dem, was vorher genannt wurde. You'll come often to the word therefore in the Oft begegnest du auch dem Wort deshalb oder so das. When you see therefore that's like the equal sign of several things that came before it. Und deshalb bedeutet das ist das resultat aufgrund all dieser dinge die vorher kamen führt das dazu. All i'm saying is make careful attention uh, give careful attention to the grammar and it'll show you the structure. Die grammatik ist sehr hilfreich. Es sind die großen wegweiser die euch zeigen wo es lang geht. There are other structures you can notice as well though. Es gibt andere Hinweis schildert, ihr euch uh, helfen die Struktur Oftentimes zu erkennen theological structure. Zum theological theologische Struktur In the first two verses of 1 Peter for example all three members of the Trinity are mentioned. Im 1. Petrus finden wir zum Beispiel in den ersten zwei Versen alle drei Personen der Gottheit so theological structure is, is just Dancing off that page: Sometimes the, there, there's a repeat, uh, repetition of a word which shows you another emphasis in structure.: Manchmal erkennt man auch dadurch die Struktur, dass ein Wort immer, immer wiederholt wird. structural elements around that passage. Und wenn du genau hinschaust, wenn du es gelernt hast zu beobachten, dann wirst du eben feststellen, wo diese Hinweise sind, die dir helfen, die Struktur zu erkennen. Now the reason that you analyze the content and you expose the structure is to get to the next block, which is to apprehend the text's Und intent. Diese Schritte hier, die Analyse des Inhaltes des Textes und die Struktur zu erkennen, sind notwendig, damit du zu dem nächsten Schritt kommst, nämlich die Absicht des Textes zu erfassen. Now, apprehending the text, kind of the, the, the text intent is, is what the scholars call finding the authorial intent. Man nennt das auch die Absicht des Verfassers erkennen. What did the author mean by what he said? Was meinte der Verfasser dieses Textes mit dem, was er hier schreibt? Und ich habe das gestern für euch veranschaulicht anhand dieses Bildes, wo ich meiner Frau Rosen schicken lasse und die Bedeutung dieser Rosen, die lege ich fest, weil ich bin derjenige, der sie schicken lässt. Lazy preparation will almost always lead to missing this point. Und wer faul ist bei seiner Vorbereitung er wird meistens folgendes ernten, er wird nicht erkennen, was wirklich die Absicht des Textes ist. ask yourself, what would the author of this text say about my conclusion about what he's saying? Would he agree with that or not? Und du musst dir die Frage stellen, die Schlussfolgerung, die ich ziehe aus einem Abschnitt oder aus einem Text, wäre der Verfasser dieses Buches einverstanden mit der Schlussfolgerung, die ich gezogen habe. Ihr kennt alle den Vers in Matthäus 18, wo es heißt, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und oft wird dieser Vers dann zitiert, uh, wenn wir eine Gebetsversammlung haben. But the context tells us, it has nothing to do with the prayer meeting. Weißt du, worum es im Kontext von Matthäus 18 geht? Da geht es überhaupt nicht um eine Gebetsversammlung. Und stell dir mal Folgendes vor. Wenn Jesus da ist, wenn zwei oder drei zusammen sind, wie sieht's aus, wenn ich alleine bin? Ist er dann nicht da? That's actually talking about the confirmation of a, of a, of a sin in a church discipline case. Matthäus 18, wo zwei oder drei zusammen sind, ist im Kontext von Gemeindezucht. Und die Gegenwart Gottes wird eben dadurch geehrt, dass zwei oder drei Zeugen da sind, wie es auch im Alten Testament heißt. You want to figure out what did the author mean by what he said. Die Frage, die wir uns immer stellen müssen, was wollte der Autor vermitteln durch das, was er aufschrieb? Und wenn ich mich vorbereite auf eine Predigt, dann will ich hier. Mindestens den Punkt erreichen, wo ich die Absicht in einem Satz formulieren kann, bevor ich überhaupt weiter an meiner Predigt arbeite. For example, we spoke of Ephesians 5, 22 to 33 and the, relationship between marriage and the Gestern zum Beispiel haben wir Epheser 5, 22 bis 33 betrachtet und die Beziehung innerhalb des Ehe- oder Familienlebens. So I want to understand this text in the, in the past tense, looking at Paul and the Ephesians. And die erste Frage, die ich beantwortet haben will, ist, schrieb in der Vergangenheit Paulus diese Verse an die So that my, the, the authorial intent would sound something like this. Und die des man so Paul taught the Ephesians. That there is a corresponding analogy between marriage and the gospel. That there is an analogy between the eheleben und dem Evangelium. I have Paul and the Ephesians and what he was telling them. And you'll notice it's about Paulus and the Epheser and the message from Paulus to the Epheser is kept in this one sentence. Once I understand what Paul was telling the Ephesians, then I want to find the the big giant prize of all the text which is the the, the timeless truth that transcends their time and hours und in dem moment wo ich festgestellt habe was paulus den ephesern damals vermitteln wollte kann ich den nächsten schritt gehen und das ist eigentlich das, das ist der höhepunkt der ganzen geschichte was ist die zeitlose wahrheit die damals galt und auch heute galt so my my sentence there would be something like there is A corresponding analogous relationship between marriage and the gospel. Und ich würde das dann eben so formulieren, nicht mehr in der Vergangenheitsform, sondern in der Gegenwartsform, weil das trifft heute noch zu, dass es eine Analogie gibt zwischen dem Eheleben und dem Evangelium. Now, from this time, we're, we're gonna, we're gonna, we're gonna. Uh, let me see your pointer for a second. We back up a little bit because now I'm gonna know from the uh, uh, the structure. How the structure is going to work in my sermon. You can explain this in a second, Martin. So that I, my, my uh, uh, um, um, what does it say? The sermon's <laughs> intent is my proposition, which tells you what I'm trying to say, Paul said to the Ephesians. Uh, can you do that? You never bei der, bei der Pyramidenspitze sind, desto näher kommen sich auch diese Dinge, weil die Struktur des Textes wird sich gewisserweise auch in der Struktur der Predigt widerspiegeln und die Absicht des Textes bestimmt auch die Absicht der Predigt und das ist eigentlich der entscheidende Schritt da, wo die Predigt geboren wird. So, let's just say that, five, that Paul gave uh, five analogous um, uh, uh relationships between marriage and the gospel. Lass uns jetzt einfach mal annehmen, dass da fünf Analogien wiedergespiegelt werden in Epheser 5 zwischen dem Evangelium und dem Eheleben. The sermon's intent would be Uh, I want you to benefit from the five relation, uh, analogous relationships between marriage and the gospel. in Leben. The main issue is that the sermon's intent has to reflect the author's intent in the text. Das Wichtige ist, dass die Absicht der Predigt bestimmt wird durch die Absicht des Textes des Verfassers selbst. Now the structure is the next block which is, which is your sermon outline. Die Struktur der Predigt ist dann der nächste Schritt, das wäre hier, das ist das, was man auch die Gliederung der Predigt nennt. And, and the derived from the ob observed structure that you found uh, back in, the, in the textual Und wiederum leitet sich die Struktur der Predigt ab von der Struktur des Textes, die wir vorher schon ermittelt haben. For example, if we were doing that, that passage in 1 Peter, we could talk about the different works, uh, different parts the Trinity plays in Salvation. Gehen wir zurück zu der Stelle in 1. Petrus 1 bis 2. Wir könnten das folgendermaßen aufgreifen, dass wir aufzeigen, welche Rolle, welche Person der Gottheit spielt dort. Or if the grammar gives you a list, then you can organize it around the lists. But you want to you want to find that structure so that you can organize your thoughts around that as you as you prepare the the, the, the lesson or the sermon. Now let me say a word again about outlines. Eine kurze Bemerkung zum Thema Predigtgliederung. the Die Gliederung einer Predigt ist wichtig. Ich möchte das nicht herunterspielen. But outlines are—I don't know how you translate this. They're like it's like a Dixie cup. It's a it's a disposable cup. Once you get what's inside of it, you can throw it away. Aber im gewissen Sinne sind Gliederung ähnlich wie Wegwerfflaschen. Sie haben einen bestimmten Zweck, aber wenn Sie den erfüllt haben, dann kann sie auch wegschmeißen. Again, this, this is back to Edward's quote. Und das geht wieder zurück auf das, was Edward am Anfang gesagt hat. You want them, them to remember God and the intent of the text, not necessarily all of your. Uh, um, the nuances of your outline. So by this time I have my, my sermon proposition and I also have my outline and you can just put them in your computer or on your paper just as a, a, a simple list proposition and outline. Und wenn wir hier angelangt sind, dann haben wir bereits das Thema, die Absicht der Predigt bestimmt und die Gliederung. Und im gewissen Sinne hast du hier das Skelett und jetzt musst du Fleisch ranpacken. Und das ist, was hier beschrieben wird mit synthetisiere den Inhalt der Predigt. Bringe das Ganze jetzt zusammen, mach es zu einem Ding. All of that, those wonderful observations that you made uh, back in analyzing the text content. Now you begin to, to pull those over into the sermon itself. Yeah, by the Analyse, da hast du den text This is where you also add. You put the content in there, but you add other essential extras to the sermon. Du füllst diesen Inhalt aber schmückst gewisse Dinge auch aus oder erklärst sie mehr, weil sie helfen, den Gesamt den Gesamtgedanken besser zu vermitteln. Uh, for example introductions and conclusions. Zum uh, Beispiel Einleitungen oder der Schluss der Predigt sind sehr wichtig. The introduction is one of the last things I do in sermon preparation. Aber Glaubst du mir oder nicht, die Einleitung ist etwas vom Letzten, was ich schreibe, wenn ich eine Predigt mache. Uh, so most people, um, Oft ist es so, die Leute setzen sich hin, wollen eine Predigt machen und denken, ah, wie, wie, wie leite ich die Sache ein, wo beginne ich? But there's hard to introduce what you don't understand yet. Aber es ist ziemlich schwer etwas vorzustellen, wenn du selber noch nicht weißt, worum es überhaupt geht in der Predigt. So if you're doing a sermon or a lesson, I would encourage you do the introduction near the last. Und ich würde dich einfach dazu ermutigen, schreib deine Predigt, wisse, was du sagen willst und dann erst kümmere dich um die Einleitung. And if you can do your introduction and your conclusion near Near together in the same time, you can put bookends on the sermon in a really nice way. Und es ist sinnvoll, das eben auch ziemlich gegen Ende der Predigvorbereitung zu tun, weil wenn du die Einleitung und den Schluss mehr oder weniger gemeinsam schreibst, dann kannst du quasi wie die beiden Buchstützen links und rechts von der Predigt setzen, die das Ganze zusammenhalten. You're also looking at these points in in the text and saying, how can I illustrate this and how can I apply this? Wichtig ist auch, wenn du deine Hauptpunkte hast, dann musst du dich fragen. Wie kann ich die veranschaulichen, dass sie besser verständlich werden und wie kann ich sie anwenden auf das Leben meiner Zuhörer? Du musst dich aber hüten oder vorsichtig sein mit Anwendungen. Du musst das Ganze breit genug gestalten, dass die Anwendung so ist, dass jeder eigentlich auch noch Raum hat, zu erkennen, was das für ihn in seiner spezifischen
0: Situation
1: für Auswirkungen haben soll. For example, what if you're preaching on self-control? zum Beispiel wenn du über Disziplin oder Selbstbeherrschung predigst uh, you, you, you say, um, und vielleicht sagst okay hier ist ein gutes Prinzip worin du dich in Selbstbeherrschung üben kannst Get a bowl of ice cream. nimm an du hast einen Eisbecher a big bowl of ice cream großen Eisbecher and eat all of it except for one bite und du isst alles aber am Schluss den letzten Bissen den And then just watch it melt in the bottom of the bowl. Und du zu, wie er and then you'll have self-control. Now, that sounds like a good illustration, except what about the, the poor kid who's lactose intolerant? Ja, das scheint eine gute Illustration zu sein. Aber was ist mit dem armen Kerl, der eine Laktoseintoleranz hat und gar kein Eis essen darf? Ja, je spezifischer deine Anwendung ist, desto größer ist die Gefahr, dass gewisse Leute denken: Na ja, auf mich trifft das nicht zu. Aber wenn die Anwendung so wäre zum Beispiel, maybe asking a couple of questions like Can you isolate something in your life you have trouble stopping? Zum Beispiel, wenn du das mit einer Frage einleitest und sagst, gibt's irgendwelche Dinge in deinem Leben, wo du echt Probleme damit hast, sie zu kontrollieren oder damit aufzuhören? And you can say, for example. Zum Beispiel. What if what if you're uh, tempted by ice cream? Zum Beispiel, du kannst dich kaum zurückhalten, wenn du Eis siehst, dann musst du es essen. And you can talk about the ice cream, but you can include others and say, and it doesn't have to be ice cream. It could be um, uh, something as serious as pornography and something as, as mundane as being mean to your sibling. Aber es muss nicht unbedingt Eis sein, kannst sagen, das ist nur ein Beispiel, aber das könnte sich auch auf einem sehr ernsthaften Gebiet abspielen, wie zum Beispiel Pornografie. Oder auf etwas Alltäglichem, wie zum Beispiel, dass du deine Geschwister dauernd next. Applications and illustrations are, are supposed to lead to you finding... Uh, applica applications and illustrations lead to you finding implications for your life what is implied for you by the spirit of god die veranschaulichungen die anwendungen sollten eigentlich bei dir gewisse räder anstoßen damit du dir überlegst na ja wie sieht das in meinem leben aus was könnte das für praktische auswirkungen haben wo muss ich bei mir etwas ändern so make sure your your application doesn't doesn't exclude a lot of people in your uh, in your audience. Achte einfach darauf, dass du bei der Anwendung nicht viele Leute ausschließt, die eben dann denken, na ja, mich geht das nichts an. Ich habe dieses Problem And you're nicht. And smoothing sermon at this point as well. And when you do that, then gives you deiner Predigt auch einen gewissen Fluss, einen Zusammenhang. Rotting in your transitions. Schreib zum Beispiel die Übergänge. Wie komme ich von Punkt 1 zu Punkt 2? Making sure when you move from point to point that you're, you're remembering your sermon proposition and the previous points of the outline. Ja, und wenn du eben von einem Punkt zum anderen gehst, dann erinnere ich dich immer wieder daran, wie passt das zum Ganzen, zum Thema der Predigt oder zu dem vorhergehenden Punkt? Und wie komme ich von A nach B? You want to look at the whole and say, does this flow from beginning to end? Du willst das Gesamte sehen und ich einen roten Faden in meiner Predigt? Bring ich die Leute von hier nach hier? Now, this is a pass/fail test I'm going to give you. Only one question. Eine Frage. Entweder ist sie richtig oder falsch beantwortet. And don't answer out loud. Du musst, How they many? They can't answer out loud because if they're wrong, I don't want to feel bad. Okay, think. you <laughs> don't have laut antworten, out loud because we don't want to. Das alle merken, wenn ihr how many points should a sermon have? Wie viele Punkte sollte eine Predigt haben? Now some of you may say, well, three. Einige denken like, vielleicht drei. Others would say, well, let's find out how many points in my outline, and that—that's the answer. Und einige denken vielleicht, na ja, mal schauen, wie viele in meiner Predigtgliederung sind. Das ist die richtige Antwort. Now every sermon should have one point. Jede Predigt sollte. And your outline explains that point. Und die Gliederung und die Unterpunkte erklären diesen einen Punkt. Now, to find that point, that's what you was important in discovering the author's intent of the passage. Und damit du diesen einen Punkt eben definieren kannst, ist es wichtig, die Absicht des Verfassers selbst zu erkennen im Text. Und ich kann mir schon vorstellen, was du jetzt gerade denkst. Well scripture has a lot of things that a verse can say. Die Schrift beinhaltet eine Menge Dinge und ein Vers kann Menge Dinge beinhalten. Hier ist eine kleine Veranschaulichung. Let's let's say that um, um, you have a crown uh, like a, like an English Victorian crown. Okay. Gehen wir davon aus, es Or do you want to use eine, the plate? No, you can <laughs> use. <laughs> we'll do that one in a minute. A <laughs> crown. It's okay. <laughs> <laughs> on that crown, you have a lot of jewels. <laughs> Diese Krone, die ist mit einer Menge Juwelen, und Edelstein. But on a crown, there was what was called the, the primary, the main jewel that was in the front of the crown. Aber jede Krone hatte das juwel schlechthin, hinter das zentrum das mittelstück der krone i think the crown is like a verse or a passage und ich denke die krone die steht quasi für einen abschnitt oder für einen vers it has the main jewel but it also has collateral jewels that are also in that verse es gibt eben dieses riesenjuwel mitten in der mitte und dann gibt es schon noch eine menge andere aber die sind alle eigentlich nur beigemüse and asking what the author's intent is will help you find that main jewel und die Frage, was ist die Absicht des Textes, zielt darauf ab zu erkennen, was ist das Hauptjuwel an der Krone. For example, uh, Matthew chapter 4. Matthäus Kapitel 4 zum Beispiel. Jesus' temptation. Die, uh, wo Jesus versucht wird. Uh, was Matthew really writing uh, the Gospel of Matthew, and he got uh, he began with the genealogy. Was ist die Absicht von Matthäus, indem er mit dem Geschlechtsregister Jesus John the Baptist. Beginnt und von Johannes dem Täufer spricht the und wir die Jünger dann beruft und dann kommt in kapitel 4 und denkt, naja, jetzt müssen sie wissen wie sie mit versuchung umgehen sollen und du predigst jetzt eine predigt über matthäus 4 wie gehe ich mit versuchung um sounds good enough, doesn't it? hört sich doch gut an oder is that what matthew meant by that though aber war das die Absicht von Matthäus? Matthew actually was saying uh, something entirely different than I want to help you with temptation. Die Absicht, die Matthäus eigentlich hier vermitteln will, ist etwas ganz anderes. Es geht ihm nicht in erster Linie darum, dass wir lernen, wie wir mit Versuchung umgehen sollen. The point of that passage works in the greater purpose of the Gospel of Matthew. Man muss diesen Abschnitt in die Gesamtaussage von Matthäus Uh, hineinsetzen, um sie richtig Matthew zu verstehen. Matthew wants to make sure we understand that Jesus was tempted like us and Jesus did not sin. Matthäus will, dass wir erkennen, dass Jesus genauso versucht werde wurde, wie du und ich versucht werden, aber im Gegensatz zu uns hat er nicht gesündigt. We have a Savior, according to Hebrews 2 and Hebrews 4, a Savior who in all ways was tempted like us, but he did not sin. Gemäß Hebräer 2 und 4 wissen wir, dass wir einen Retter haben, der in allem versucht Wurde, genauso wie du und ich aber sündlos war. Our primary hope from Matthew 4 is that Jesus didn't sin. Die Hoffnung, die wir schöpfen sollen aus Matthäus 4 ist, Jesus hat nicht gesündigt. We have <laughs> In the gospel, we have the imputation of his perfection and his righteousness because he was tempted and tried and never sinned. Die Evangelien zeigen uns, dass uns seine Gerechtigkeit eben wirklich angerechnet werden kann, weil, obwohl er versucht wurde, er eben der Einzige war, der nicht gesündigt hat. So the primary jewel of that is, hallelujah, what a Savior, he did not sin. Und eigentlich die Hauptaussage könnte man sagen, hallelujah, was für ein Retter, er ist absolut sündlos. Now, can we learn something from fighting our own temptation from Jesus? Lass mich jetzt aber weitergeben. Können wir etwas lernen von der Art und Weise, wie Jesus mit dieser Versuchung uh, of umgedan? Of we ist? can. Klar wir das. Paul even said, "Imitate me as I imitate Christ." Paulus sagt, folgt meinem Vorbild, wie ich Jesu Vorbild gefolgt bin. There's an bin. imitation principle here that you can you can talk about in the sermon. Und es gibt ein Prinzip, eine Anwendung, eine Ableitung, die du durchaus einbringen kannst in deine Predigt. But that's a simple application. That's one of the little smaller jewels on the crown. Aber das ist eine Anwendung. Das ist nur ein ganz kleines Juwel an der Krone. I mean, is the principle imitate everything Jesus did? Ist das Prinzip, dass wir alles nachahmen sollen, was Jesus getan hat? Und wenn das wirklich das Ziel ist, dann möchte ich sehen, was du ein paar Kapitel später machst, wie du nämlich auf dem Wasser gehst oder wie du Aussätze geheilst. So, uh, what did Matthew mean by Matthew four? was war die Absicht von Matthäus, also Matthäus 4 geschrieben hat. You have confidence in a savior who did not sin. That's du, the point. du kannst dein Vertrauen in einen Retter setzen, der sündlos ist. Make sure that the text content is the sermon's intent. Und achte darauf, dass die Absicht des Textes auch die Hauptstoßrichtung deiner Predigt ist. Now as a footnote to that, let me just add this. Lass mich eine kleine Bemerkung hier hinzufügen. If I'm preaching Matthew 4, of course I'm going to say something like, we should learn that Jesus fought temptation with scripture. Logisch. Wenn ich Matthäus 4 predigen würde, wäre ein Teil der Predigt, dass wir von Jesus lernen sollen, wie er die Versuchung bekämpfen. Auch wir können und sollen in der Versuchung uns durch die Schrift oder mit der Schrift verteidigen. Aber wenn du eine Predigt hältst über Matthäus 4, sollten die Leute viel mehr die Gemeinde verlassen mit einem Herzen, das voll ist von Anbetung, weil wir einen sündlosen Retter haben, als dass sie denken: Okay, ich muss so und so und so mit Versuchung umgehen. Because really, that's the most practical application you can have, is worship Jesus. Hallelujah, what a Savior. Uh, so the last part of putting your sermon notes together and uh, uh, synthesizing the text content is just filling in the gaps of explanation underneath your outline putting your, the little the, the essential extras on your sermon und that all leads to the last block und das führt uns dann zum letzten schritt unten, personally assimilate that truth into your life es wird hier übersetzt mit persönlicher Einverleibung, die persönliche Anwendung auf dein eigenes Leben. Again, you want to be the first audience for that text in that sermon. Du bist eigentlich immer der erste Hörer deiner Predigt examples of that text, not the exceptions to that text. Wir wollen ein Vorbild sein in Bezug auf das, was die Predigt lehrt, und nicht die ausnahmen nämlich dass wir nicht tun, was da eigentlich die Aussage der Predigt ist. Now, looking at this process, is it, is it possible to do this on Saturday night at 11 o'clock before Sunday morning? Okay, kleine Frage. Wenn ihr das hier alles betrachtet, ist es möglich, dass man das machen kann, Samstagabend 11 Uhr nachts, When you am nächsten Sonntag predigen solltest. No, you, you have to put time into this. Mm-mm. Du brauchst ein bisschen mehr Zeit. Sermon preparation is not for lazy people. Predigt vorbereiten ist nichts für Faulpelze. It takes a lot of hard work es braucht viel Einsatz es ist and, harte Arbeit and the preciousness of God's word demands our attention and careful uh, devotion to that hard work und das Wort Gottes ist so wertvoll so ein Schatz dass es jeden Einsatz und jeden Schweißtropfen von uns mehr als verdient wenn wir uns vorbereiten es zu lehren und zu predigen you can always tell the depth of a man's Bibliology his commitment to scripture by how he approaches the sermon process und du kannst Feststellen, welche Wertschätzung jemand wirklich hat für die Schrift, wenn du weißt, wie er daran geht, die Schrift zu lehren, wie viel Zeit er bereit ist, dafür zu investieren. Now, some of you may be saying, Well, I'm not a preacher, I don't preach every Sunday or every week. Einige von euch denken jetzt vielleicht, naja, ich bin kein Prediger. Es ist nicht so, dass ich jeden Sonntag predigen würde. Nichtsdestotrotz, was wir hier aufgezeichnet haben, das ist auch sehr hilfreich für dich, wenn du das anwendest, wenn du dich vorbereitest für die Jugendgruppe, selbst für die Sonntagsschule, wo immer Gottes Wort gelehrt wird, sollten wir diesen Prozess durchlaufen. This is the the way we should approach our Sunday school lessons. ja yeah, so sogar die Sonntagsschule sollte auf diese Art und Weise vorbereitet werden. This is the, the way we should at least think through our, our family devotions. Selbst wenn wir eine Andacht halten in unserer Familie, wollen wir ja die Absicht des Texts weitergeben. Even if you have limited resources, you can still do this process. und auch wenn du nicht eine riesen Bibliothek daheim hast, kannst du doch diese Schritte befolgen. Now. One thing I skipped in this process that you might be asking is okay where, where do I look at commentaries and resources. Etwas, was denkst, was ich ausgelassen habe, is come kommen die Kommentare hier in Spiel? You can look at them, but I wanted to tell you that you can do this process without them if you try hard enough. Du kannst Kommentare brauchen, aber ich möchte dich dazu ermutigen, dass du das hier alles machen kannst, ohne überhaupt einen Kommentar zu öffnen. I look at in Wenn ich die Predigt vorbereite, dann ziehe ich in der Regel in dem Bereich hier Kommentare zu Rate, wo ich mir einfach sicherstellen will, indem ich bei Leuten, die ich sehr respektiere, nachlese, ob ich auf dem richtigen Weg bin oder ob ich völlig verpasst habe, worum es geht. Don't rob yourself of the joy of observation. Aber beraube dich nicht selbst der Freude, Dinge selbst zu entdecken in der Schrift. und Wenn du nicht in der Gemeinde aktiv bist, indem du in irgendeiner Form unterrichtest, möchte ich dich trotzdem ermutigen, die folgenden Schritte zu beherzigen. Nimm einen Abschnitt in der Schrift, der dir sehr am Herzen liegt. Und mach 25 Beobachtungen. Und dann geh zu Bett. Dann legst du dich schlafen. And try to make 10 more the next day. 10 Beobachtungen zusätzlich. And then go to bed. Wieder schlafen. And then make 25 more the next day. And then I made him do 60 instead of 50. So ja, ihr merkt, ihr müsst machen. Er muss im Seminary nur 50 machen. It's kind of interesting that you can look at a text over and over and over and still another time uh, you'll find something you've never seen before es ist erstaunlich am worgott es ist du kannst eine wohlvertraute stelle nehmen und wenn du dich damit beschäftigst und wirklich gräbst wirst du immer wieder neue dinge darin entdecken. have you ever read a passage and heard it heard someone explain it in a sermon and, and looked at it and said wow i've never seen that before even though i've seen it so many times Is es ist dir je so ergangen dass jemand über eine passage gepredigt hat mit der du eigentlich wohlvertraut warst aber du hast ihm zugehört und gedacht, das gibt es nicht. Wieso habe ich das nie gesehen bis jetzt? You can get to that same point if learn to do observation. Wenn du es lernst, genau hinzuschauen und zu beobachten, kannst du diese Dinge selber entdecken. We have a strong temptation in our church, to a strong peer pressure in our church to, to read the Bible through in a year. Wir haben einen gewissen Druck, eine gewisse Erwartungshaltung in den Gemeinden, dass man erwartet, in einem Jahr durch die Bibel lesen zu müssen. Es ist eine großartige Sache, es ist eine lobenswerte Sache, und ich habe es uh, yeah. auch in schon fact, getan. Ich habe es schon öfters getan. I would never say, stop doing that. I mean, that's a great thing. If you're doing that, keep keep going. Und ich würde nie sagen, hör auf, fortlaufend, regelmäßig die Bibel zu lesen. Das ist eine sehr gute Sache. But at least at another time, will you take a passage and slow down and dig deep and study hard? Aber nebst dem, nimm dir immer wieder einen kleineren Abschnitt vor, schalt ein paar Gänge runter und nimm die Schaufel und beginn zu graben, um zu sehen, was wirklich darin verborgen liegt. Have you ever read three or four or five chapters of Scripture and come to the end and kind of scratch your head and say, "I don't have a clue what I just read.": is auch schon so Sorry. It's better, It's better to, to slow down and dig deep. So let me encourage you to to go through this process and find someone that you can teach a passage to. Und ich möchte dich auch ermutigen, wenn du das tust, dann such dir immer jemanden, dem du das, was du selbst erkannt hast, weitergeben kannst. How many of you preach regularly every week or teach somewhere every week? Wie viele von euch predigen regelmäßig? All right. Well, there's a lot of you who don't. Es sind viele hier, die das nicht tun. But let me encourage you to try aber ich möchte euch trotzdem ermutigen dies zu tun. Take a passage and do all this to it. Nimm eine Bibelstelle, geh diese Schritte durch. And then find a few friends and say I've got to download this on somebody. Would you just sit and listen to me for a few minutes? Und dann sucht ihr irgendjemand, ein paar Leute und sagt, hey, ich habe so viel hier bekommen. Setz ich hin, ich muss dir das jetzt erzählen. The main point of this whole uh, seminar is to make sure that your sermon Parallels the author's intent. Die, das, was du wirklich mitnehmen solltest von diesem Seminar ist, deine Aussage in der Predigt oder in der Sonntagsschule oder wo immer muss in Übereinstimmung sein mit dem, was der Autor, der Verfasser selbst sagen wollte. And there's a very important reason for that. Und es gibt einen guten Grund dafür. Because the author of Scripture is more than just that human author. Weil der Verfasser der Schrift ist letztendlich nicht nur der Mensch, der Mann, der das Buch geschrieben hat. Wenn du die Absicht des Verfassers wirklich erfasst hast, dann hast du erfasst, was der tatsächliche Verfasser der Schrift, der Heilige Geist, nämlich durch sein Wort lehren will. Wenn du diese Prozesse die Bibel wenn du dich erstmal daran gewöhnt hast und verstanden hast, wie das funktioniert, wirst du die Bibel nie mehr auf dieselbe Art und Weise lesen. You will be du wirst auf eine wunderbare Art und Weise abgelenkt sein. Du möchtest vielleicht drei Kapitel lesen, aber nach drei Versen bleibst du schon hängen, what weil du sagst, was bedeutet das? And then I hope you'll communicate to someone else what you found. Und dann hoffe ich, dass das was du erkennst, dass du das nimmst und jemand anderem beibringst. What we just did takes a whole semester in my seminary class.: in <laughs> in We spend about a week and a half on each one of these blocks. But you're German, so you're smart. If you can make a BMW, you can do this. G: the guys from Czech can travel here, you can do this too. Seid gekommen, die begreifen das auch. Ja, und ihr habt noch eine Menge Zeit, wenn er zurückfährt in die Tschechien, dann könnt ihr das noch mal verdauen. Uh, Lasst mich you euch ermutigen durch eine abschließende Ermahnung. You can do this. Du kannst das. Don't be afraid to try this. Fürchte dich nicht davor, so an die Schrift ranzugehen. If you, this is basically just telling, uh, uh, explaining how to study and how to systematize what you studied. Alles, was wir eigentlich gemacht haben, ist eine Hilfe zu geben, wie du systematisch die Bibel studieren kannst, um zu erkennen, was sie wirklich bedeutet. My prayer for you is that you learn to study the Bible, not just read it. Mein Gebet für dich ist, dass du es lernst, die Bibel nicht nur zu lesen, was gut ist, sondern sie auch wirklich zu studieren in ihrer Tiefe. Because the Bible is the food for our soul. Weil das ist die Nahrung für unsere Seele. But you're all looking at me like you want food for your body. Aber irgendwie schaut ihr mich so an, als brauchtet ihr auch Nahrung für euren Bauch. So. Our, our well. Lasst uns aufstehen und danken für die geistliche Speise, wie auch für das gute Essen, was auf uns wartet.
0: Alle Vorträge unseres Programms, Bücher, DVDs und vieles mehr können Sie bei uns unter